0: Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti.
1: Halo Indonesia, selamat malam smart listener, senang sekali bisa menyapa Anda. Apa kabar? malam hari ini apakah anda sudah bisa menikmati bersama dengan keluarga setelah tadi sibuk dengan aktivitas ya tentunya satu hari penuh nah ini waktu kita untuk kembali bisa bersama bisa tentunya kembali menghangatkan suasana di antara keluarga dan seperti halnya di studio saya sedang menghangatkan suasana juga bersama Eddy di program Indonesian Strong From Home untuk anda dan 2 jam kedepan kita akan diskusi lagi dan banyak hal menarik yang akan kita tentunya bisa uh, diskusikan bersama bisa kita perbincangkan bersama dan anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi Terbuka untuk Anda di 021 398 Dan di 0812 Ayah ini selamat malam
0: Selamat malam Mbak Nancy. Selamat malam smart listener Dimanapun Anda berada
1: Makin banyak kegiatan makin bugar kayaknya Ayah
0: Alhamdulillah banyak doa kayaknya Mbak
1: mm, Betul Jadi
0: setiap ke keliling kota selalu saya mintakan doa Nah doanya kayaknya terkabul nih Mbak Manjur Manjur mustazab <laughs>
1: Karena kan tentunya keinginan kita bersama itu adalah ya. keinginan bagaimana kita juga ingin berbagi. Nah berbagi di situ kan itu punya nilai tersendiri ayah, punya cerita dan punya makna sendiri.
0: Ya saya paling bahagia itu kalau udah didoakan, didoakan hmm. langsung ketemu muka terus mendoakan di Facebook juga banjir doa ya Allah terima kasih banyak hmm. gitu. Uh, itulah uh, apa namanya kehidupan terindah buat saya begitu mbak Nancy. Jadi mudah-mudahan doa ini terus. mengalir dan saya terima berapapun banyaknya dan alhamdulillah sekarang kelihatannya uh Doa doanya mulai terkabul ini makin seger badannya uh -huh. makin fit makin kuat lagi keliling daerah. Alhamdulillah ya, amin. amin. Subhanallah sesuatu <laughs> ya. Something gitu loh. Something gitu loh. Oke karena kan ternyata
1: uh -huh. uh, ada satu hal yang menarik ketika saya pernah baca satu buku uh -huh. bagaimana kita tuh bisa ekologi ya menjadi manfaat <laughs> <Persis>. ya. Jangan <laughs> hanya mungkin manfaat buat diri sendiri tetapi bagaimana bermanfaat juga untuk orang ya. banyak itu akan berkahnya lebih banyak lagi.
0: Persis ekologi terus rahmatan lil alamin ya. Uh -huh. Blessing for all universe mm -hmm. gitu. Jadi itu adalah cita-cita tertinggi saya juga untuk keluarga. Mungkin juga ingin mengajak keluarga Indonesia. Jadi nggak usah bicara tentang kehebatan-kehebatan uh, kita, gelar-gelar uh, yang kita miliki. Ya, percuma saja kalau kita tidak memberikan sesuatu pada negeri ini atau tidak berbuat sesuatu bagi negeri ini begitu. Saya membaca sebuah puisi. agak senyum-senyum juda eh, apa senyum Mbak uh -huh. jadi judulnya tuh unik ke apa kolektor gelar ke wow. <laughs> jadi Indonesia ini eh masyarakatnya adalah senang mengkoleksi gelar katanya. <laughs> tapi eh, dari gelar-gelar itu tidak ada eh, apa namanya bukti apapun bagi negerinya gitu jadi dalam puisi itu digambarkan katanya mestinya kalau kita makin banyak gelarnya itu makin beban, banyak beban moralnya kalau tidak memberikan sesuatu seperti itu tapi di kita kalau sudah punya gelar dianggapnya selesai cukup dan apa namanya hebat begitu makanya saya waktu ditanya begitu apa gelarnya ayah edi ya saya katakan ayah tidak ada gelar yang lebih membanggakan daripada menjadi seorang ayah yang sebaik baiknya buat anak keluarga juga istri, jadi kalau istri sendiri udah bilang ayahnya nggak bener ya hmm. sudah percuma lah kita punya gelar apapun Apalagi kalau anak kita yang bilang bahwa ayahku jahat, mm -hmm. ayahku begini dan begitu, ya.
1: Dapat gelar yang seperti itu nggak enak ya, ya. Iya,
0: iya, iya. Artinya kita kaji ulang lah mm -hmm. apa sih tujuan bertuarga.
1: Kita punya gitu gelar yang membanggakan, tapi kalau di rumah dikasih gelar bisa ayah galak gitu kan? <laughs> ayah nggak sayang lah. Itu kan jadi, jadi mengurangi gitu ya nilai itu tersebut ya. Iya,
0: ya, ya. arti semua itu ya. Karena tujuan mm -hmm. akhir kehidupan kita ini kan yang pertama secara spiritual kita untuk diri kita pribadi, mm -hmm. peningkatan kesadaran kita, yang kedua ya tentunya eh, untuk keluarga kita ya, untuk anak kita. untuk apa namanya masa depan mereka gitu kira-kira made -kira sih
1: Oke baik dan itu pasti tentunya bisa kita suarakan ya ya karena kan kita juga ingin menyuarakan apa yang ada di dalam rumah seperti iya. apa tentunya keinginan dari keluarga kita ya yeah. bukan keinginan sendiri-sendiri itu tapi keinginan yeah. sebuah kesatuan begitu ya yeah,
0: saya suarakan juga barusan saya dapat telepon dari Pak Bambang Sumanjaya katanya beliau mm -hmm. ingin mengajak kolaborasi antara sesama pembicara Smart FM. untuk uh, menggerakkan uh, apa namanya kesadaran uh, membuat uh, forum Indonesian Family gitu. Mm -hmm. Mudah-mudahan ini terwujud dan mudah-mudahan ini uh, apa namanya juga menjadi sebuah kampanye uh, gerakan moral bagi kita gitu.
1: Jadi kita bukan bergerak sendiri-sendiri, tetapi bagaimana kita bisa berkolaborasi? Ini sinerginya akan tentunya punya gaung yang lebih luas ya.
0: Ya, mudah-mudahan seperti itu. Kenapa? Karena kita akan multidimensional kemudian uh, heterogen ya, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, uh, etnis dan sebagainya. Jadi uh, kalau pembicaranya juga bervariasi. Mungkin akan jauh lebih uh, baik lagi Begitu kira-kira Jadi semua angle nanti bisa ke-capture mm -hmm. Bisa uh, terbahaskan Juga bisa uh, terakomodasikan
1: Betul, berbagai angle dengan satu suara Seperti Bill Gelman bilang ini. Oh iya yeah. One voice Kita masih kembali untuk Anda dari Smart FM Jakarta Bersama Anda di program Indonesian Strong From Home Dan Ayah Edi juga masih bersama kita Tadi lagunya Ini lagunya memang lagu yang Cukup lama tapi masih enak kita dengar saat ini ya ya Dari Bill Eagleman dengan One Voice Nah untuk katakanlah tadi memahami bagaimana keluarga Menjaga keharmonisan keluarga Dan memahami bagaimana perilaku masing-masing anggota keluarga Ini butuh satu suara ya Satu suara bukan berarti Bahwa yang satu punya hak veto yang men enggak gitu Tapi bagaimana kita punya sebuah katakan tadi Penyesuaian ya, ya ya Kita melihat anak kita seperti ini Yang satu seperti itu Nah ini hmm. kan nggak bisa dong masing-masing punya suara sendiri-sendiri akhirnya kita nggak menemukan cara tersendiri.
0: Iya mbak Nancy. Jadi selama eh, apa ini saya belajar tentang kehidupan ternyata kita sebagai manusia ini ilmu yang paling minim yang kita miliki itu adalah ilmu tentang manusia mbak. Itu itu menariknya. Terus yang kedua kita sebagai eh, makhluk Yang bisa berkomunikasi dengan bahasa hmm. Dan bahasanya itu tertata ya. Tapi justru kita sendiri eh, adalah makhluk yang kurang pandai berkomunikasi Mbak. Jadi dua hal itulah yang menyebabkan eh, problematik Timbul antara orang tua dan anak Antara suami dan istri atau pasangan atau dengan keluarga lainnya Jadi eh, saya pikir Sudah saatnya lah kita perlu membahas dan uh, mengkaji ulang sebagai uh, makhluk manusia yang diberi anugerah luar biasa Yang pertama adalah tadi uh, mm -hmm. kita bisa berkomunikasi Yang kedua adalah kita makhluk mulia tapi kita tidak paham uh, problematik apa, human being itu seperti apa Jadi kalau dalam bukunya Joe Vitale mengatakan bahwa uh, kita itu dalam bahasa Inggrisnya manusia itu disebut human being Tapi justru yang terjadi kebanyakan kita ini menjadi human doing,
2: mm
0: -hmm. gitu. Jadi bukan human being. Apa sih maksudnya human doing? Ya kita nggak mengerti tentang siapa kita. Nah setiap hari kita sibuk dengan kepekerjaan dan aktivitas saja. Sehingga akhirnya walaupun eh, keluarga itu hidup dalam satu atap, satu rumah. Tapi tidak terbangun atau tidak terjalin harmonisasi di antara keluarga. Masing-masing eh, mungkin ya merasa tertekan, masing-masing mm -hmm. merasa tidak eh, apa ya menyimpan sesuatu yang tidak tersampaikan, masing-masing tidak saling memahami gitu. Yeah. Eh, yang menarik adalah manakala kita sebagai orang tua berujar kepada anak kita eh, begini, mbak Nancy. Kamu coba deh, tolong pahami mama, gitu. Mm. Atau pahami papa. Uh, orang tua meminta anaknya memahami dia. Sering sekali kita mungkin mendengar kalimat ini. Tapi kalau kita runut lagi, ingat-ingat apa yang bisa ya anak-anak itu memahami orang tuanya. Karena anak belum pernah mm -hmm. jadi orang tua. Yeah. Tapi kalau orang tua memahami anaknya, itu kelihatannya lebih masuk akal.
1: Karena sudah pernah melewati masa itu <laughs> pernah, ya, ya pernah
0: jadi anak hmm. gitu Cuma sayangnya saya seringkali bicara di seminar Begitu kita jadi orang tua kita lupa lagi masa anak-anak kita hmm. Kita lupa lagi apa yang dulu kita tidak sukai Yang dilakukan oleh orang tua kita dalam proses mendidik Itu kita ulangi lagi saat ini uh, Ambil contoh yang paling sederhana adalah Membanding-bandingkan anak-anak ya. itu dulu waktu kecil kita paling sebel itu kalau dibanding bandingin adek sama kakak mm -hmm. ini adek kalau makan lama bener sih nggak kayak kakak gitu mm -hmm. terus kakak ini orangnya rapi nih kalau kamu tuh berantakan gitu ya hal-hal kecil seperti ini dulu kita waktu masih kecil tuh ingat betul itu dibanding bandingkan terus kesel banget sebel banget
1: nggak nyaman rasanya
0: mm, gitu <laughs> tapi pada saat kita kembali jadi orang tua kok nggak paham gitu nggak paham bahwa hal itu dulu pernah kita alami Dan kita tidak sukai Sekarang kita ulangi lagi Banyak sekali hal-hal seperti ini Nah terlebih lagi kita belum pernah bersekolah juga jadi orang tua Jadi kita benar-benar orang tua yang awam bagi anak Tapi sok tahu dan sok benar gitu uh, Selalu menunjuk anak Kamu, kamu, kamu Nggak sadar bahwa kita atau saya, saya, saya Itu nggak pernah sekolah jadi orang tua Nah sampailah akhirnya Klimaksnya adalah Perilaku-perilaku anak yang menyimpang Perilaku anak yang bermasalah Problematik-problematik mm -hmm. antara orang tua dan anak Setiap hari terjadi Jadi hidup ini diisi dengan Diisi dengan kestresan mm. terus. Nah kenapa enggak kita Coba belajar Mengisi kehidupan ini dengan harmonisasi Kebahagiaan Senyuman, pelukan Antara orang tua dan anak Saling respect dan sebagainya Nah ini mbak yang Ingin kita tekankan pada malam hari ini.
1: Betul, dan itu justru butuh satu suara. Bagaimana kita memahami, mengenali masing-masing tipe anak-anak kita ya, ya, ya. Berdasarkan perilaku sehari-harinya dan bagaimana caranya sebetulnya kita bisa mengelola atau menyikapi hal ini ya. Iya. Dan ya, ini nah, akan kita diskusikan selama dua jam ke depan.
0: Insya Allah.
1: Anda bisa tunjuk bergabung dengan kita. Sharing, nah, ya sharing karena kita buka kesempatan di. 021 Dan di 0812-112-1959 Tapi menariknya beberapa waktu lalu Ayah kan punya juga banyak acara ini ya Di beberapa tempat Nah ini gimana nih Ayah? Tentunya kita mendengarkan uh, bagaimana suara-suara yang ada di luar sana Dan yang sudah katakan tadi mengaplikasikan Apa yang kita kita uh, bagikan ya, S.F. Selasa Apakah juga sudah terasa begitu maknanya dan manfaatnya?
0: Ya kemarin eh, kami baru saja pulang dari Medan Di sana ada pelatihan 1000 guru ya atau parenting 1000 guru tapi ternyata menurut teman-teman Smart FM banyak juga orang tua yang memaksakan supaya orang tua boleh ikut gitu okay. tadinya hanya untuk guru akhirnya Smart FM uh, mencoba mengakomodasikan suara tersebut dan akhirnya uh, bergabunglah uh, antara guru dan orang tua Dan faktanya memang ternyata orang tua apa guru itu juga orang tua sebenarnya yeah. di rumah bagi anak-anak mm -hmm. mereka. Dan belum tentu guru yang berhasil di sekolah, mereka berhasil mendidik anak-anaknya. Mm -hmm. Nah, eh, forumnya sih luar biasa ya mbak ya. Ramai seperti biasa, hampir seribu ya. 950 sekian mm -hmm. gitu ya. Eh, kursi juga full. Eh, ada satu yang menarik adalah di sana Tuhan berbicara kepada kita semua melalui... Eh, Ada seorang tua yang uh, memberikan surat, mengirimkan surat ya, yang ditulis oleh anaknya kepada saya. Nah, kemudian surat itu rencananya saya mau baca di rumah, sih hmm. Tapi entah kenapa Tuhan uh, memberikan indikasi kepada saya untuk, ayo bacakan surat itu gitu. Akhirnya tanpa direncanakan uh, orang tua ini saya undang ke depan ya, ke untuk berbicara tentang. Kisah pengalamannya sebagai pendengar eh, program Indonesian Strong From Home. Jadi intinya dia eh, punya seorang anak yang dulu eh, ya tidak dipahami lah. Eh, kemudian sekolah dan di sekolah dinyatakan bermasalah yang katanya... Uh, tidak bisa konsentrasi, kemudian tidak, bisa, tidak mau menulis, malas, dan sebagainya. Uh, sederet gelar-gelar uh, yang buruk bagi anak ini. Nah, kemudian orang tuanya secara kebetulan mendengarkan acara kita. Uh -huh. Nah, kemudian pada saat pembahasan ciri-ciri anak otak kanan, kemudian bagaimana kita membahas tipe-tipenya, dan sebagainya, sampai orang tuanya tersadarkan, Dan mau sadar sebenarnya Karena sadar itu kan pilihan yeah. mbak. Mau sadar kemudian berubah Jadi melihat anaknya dalam sosok baru Bahwa sebenarnya dia tidak masalah mm -hmm. Tapi kita yang nggak tahu tentang siapa dirinya mm -hmm. Termasuk rekomendasi saya waktu itu adalah Pindahkan ke sekolah lain Jangan pertahankan dia di sekolah yang setiap hari maki anak Atau merendahkan anak Atau menjuluki anak dengan gelar-gelar seperti itu Semua rekomendasi saya, apa yang saya sampaikan di sini ternyata diserap dengan baik, masuk ke hati, dilakukan dan dilaksanakan sampai akhirnya anaknya berubah total. Nah kemarin dalam isi suratnya itu menceritakan bahwa mm -hmm. mamaku sekarang berubah jadi malaikat, wow. ya yang dulunya marah mm -hmm. ini dan sebagainya. Kemudian aku tidak tahu kenapa katanya, tapi Dari hari ke hari aku mencoba mencari tahu Ternyata ada satu nama yang sering disebut-sebut mama <laughs>
1: Siapakah nama itu? Iya, <laughs>
0: namanya Eddie katanya <laughs> Tapi saya nggak tahu Eddie yang mana uh -huh. Karena teman papa banyak Eddie uh -huh. Kemudian temanku juga banyak Eddie Aku pengen sekali uh, bertemu dengan Eddie yang satu uh -huh. ini Gitu. Uh -huh. Akhirnya dia menulis surat itu Katanya nanti kalau mau bertemu dengan saya, saya akan peluk Katanya ya Eddie <laughs> Ya seperti itu Akhirnya dibacakan sangat mengharukan sekali Artinya Begitu banyak hal-hal fatal Yang terjadi di rumah kita Antara orang tua dan anak mm -hmm. Di sekolah antara guru dan murid Karena ketidakpahaman kita Tentang anak-anak Yang luar biasa berbeda mm -hmm. Tidak pernah anak diciptakan sama Dalam Facebook saya menulis Kalau kita bicara misalnya Satu merek mobil massal Ada Ferrari, ada Lamborghini yeah. Itu limited edition mm -hmm. Jadi dibuatnya paling cuma 3 atau 4 mm -hmm. Anak kita itu special edition mbak Jadi setiap anak tuh satu tipe Dan tidak ada yang sama Meskipun kembar
1: mm -hmm. meskipun jadi orang tua yang sama juga itu juga berbeda-beda ya iya. keunikannya ada sendiri-sendiri. Iya,
0: sayang enggak kita tidak paham kita punya produk canggih yang lebih baik dari sekedar Ferrari dan Lamborghini tapi perlakuannya adalah perlakuan eh, yang diberikan untuk bengkel-bengkel mobil massal hmm. gitu, Mbak. Bahkan di bawah mobil massal ya. Mobil massal saja montirnya masih tahu dan belajar dulu. Tapi banyak orang tua yang mengelola anaknya mendidik anaknya tanpa mau belajar membaca buku mendengarkan kaset atau minimal mendengarkan tokso ini begitu, Mbak.
1: Oke, okay, kita masih akan lanjutkan lagi dan kita akan juga berbagi dengan beberapa pertanyaan sudah masuk dan Anda jangan kemana-mana.
0: Sudah masuk pertanyaan. Wah, banyak sekali. Alhamdulillah. Sudah banyak suara-suara Yang juga diskusi dengan kita ya.
1: Kita nah, akan segera kembali setelah informasi berikut ini. Kita kembali untuk Anda dan masih mengulas tentang mengenali masing-masing uh, tipe anak berdasarkan perilaku sehari-hari dan bagaimana cara mengelolanya dengan tepat. Nah ayah, uh, kalau kita bicara tentang masing-masing tipe, ini juga sering kali kita ulas begitu ya. Tetapi bagaimana memahaminya dari uh, perilaku mereka sehari-hari? Nah ini juga mungkin bukan hanya sekadar butuh sebuah observasi, tetapi kita memang juga cukup cermat ayah melihatnya. Bagaimana hal ini ayah?
0: Ya, uh, seribu... 400 tahun yang lalu ya kira-kira uh, Hipokrates uh -huh. Itu sudah mencermati Masalah manusia Karena uh, beliau mengatakan Bahwa uh, Banyak manusia yang tidak paham Tentang dirinya sendiri gitu artinya uh, nggak tahu manusia itu Seperti apa si human being itu seperti apa uh, Kebanyakan mereka Human being yang menjadi human doing Setiap hari beraktivitas uh -huh. uh, Rutinitas Dan nggak sadar gitu bahwa dirinya itu e, memiliki potensi yang luar biasa, juga keunikan yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya e, beliau melakukan observasi ya, terhadap dirinya sendiri, juga terhadap orang lain, juga terhadap mungkin ya e, beberapa anak. Nah, e, di sana mendapati bahwa ternyata manusia itu tidak ada yang sama persis. tidak ada yang sama persis, dilihat dari mana, dari eh, perilakunya sehari-hari, dari bagaimana dia bereaksi, dari bagaimana dia bersosialisasi. Ternyata manusia itu membawa sifat-sifat eh, dasar bawaan lahir, yang kemudian eh, pada zaman modern diketahui itu diturunkan lewat genetika ke kromosom. Tapi sejak dulu Hippocrates itu sudah eh, menganalisis itu nah walaupun uh, belum ada ilmu neuroscience yang modern dulu tapi beliau sudah mengatakan bahwa uh, di dalam otak manusia itu terdapat beberapa chemical 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 ini punya campuran yang berbeda tapi waktu itu masih teorinya teori kimia ya kimia otak jadi belum masuk ke eranya multiple intelligence titik titik kecerdasan nah dari sana uh, didapat kesimpulan awal bahwa kita bisa mengelompokkan manusia-manusia berdasarkan tipologi, kecenderungan tipologi. Jadi tidak ada yang sama persis tapi ada kecenderungan-kecenderungan tertentu. Uh -huh. Nah, kemudian diperkuat oleh namanya Carl Gustav Jung ya. Itu dia punya sekitar uh, 16 tipe ya uh -huh. Yang sekarang dikembangkan oleh MBTI Nah saya meng mengkomparasi Antara uh, Jung version Dengan uh, Hippocrates version yeah. Yang lebih sederhana itu adalah Miliknya Hippocrates Dan ternyata akurasinya cukup bagus Nah dari situ kita bisa Melihat bahwa ternyata Manusia punya sifat Bawaan lahir Kemudian ini kemudian menjadi orang tua Nah orang tua ini punya Kecenderungan bawaan lahir Nah, biasanya dalam hal menilai sesuatu, dia akan menggunakan eh, persepsi pribadi bawaan lahirnya. Nah, sementara begitu dia berkeluarga, dia harus berhadapan dengan istri atau suami yang punya bawaan lahir sendiri. Nah, kemudian begitu nanti punya anak, anaknya akan punya bawaan lahir sendiri yang mungkin mirip setengah dari ayahnya, setengah dari ibunya, atau ibunya lebih dominan, atau mirip ayahnya lebih dominan. Nah, kombinasi-kombinasi ini sangat eh, bervariasi. Nah, dari kombinasi ini muncullah nanti konflik-konflik yang namanya internal perception. Hmm, okay. Jadi uh, persepsi bawaan lahir. Ambil contoh begini, Hipokrates mengatakan bahwa uh, kita bisa membagi tipologi itu ke dalam empat kelompok. Uh -huh. Ya, kemudian dari empat kelompok itu bisa kita kembangkan kombinasinya menjadi uh, 16 Nah, yang pertama adalah Kelompok orang-orang yang cheerful, suka bergaul, kemudian lebih orientasinya people, uh -huh. suka banyak bicara. Nah, eh, dia punya internal perception bawaan lahir yang berbeda dengan tipe-tipe orang manajerial. Yang orangnya sedikit bicara, banyak berpikir, kemudian kalimatnya sedikit tapi eh, tegas uh -huh. begitu. Kemudian pendiriannya keras, kekeh. Nah, eh, ini punya... value atau nilai atau persepsi yang berbeda. Yeah. Kalau yang pertama tadi dia hidup ini enjoy saja mm -hmm. gitu, nggak usah terlalu serius. Kemudian lebih asik ya kita bicara yang umum-umum aja. Mm -hmm. Kemudian uh, rapi ya, ya, yang nggak perlu rapi lah, yang penting fancy mm -hmm. kan gitu. Nah yang kedua berbeda, dia harus segala sesuatu teratata, teratur, terencana. Menaruh sesuatu harus pada tempatnya, mm -hmm. dikembalikan lagi. Nah, dia menganggap bahwa orang pertama santai, relax, fancy itu adalah sebuah style atau sebuah kebenaran mm -hmm. Jadi ya orang yang benar menurut saya ya yang melakukan itu Sementara yang tipe dua ini mengatakan bahwa yang benar itu adalah yang rapi, teratur, tertata, mm -hmm. terukur, terencana Segala sesuatu Ini kalau kita tidak pahami bahwa itu dasarnya adalah persepsi bawaan lahir atau campuran kimia, uh
2: -huh. ya
0: yang dikatakan Hippocrates. nanti kita bisa setiap hari itu kerjanya bertengkar terus. Itu baru antar pasangan. Yeah. Belum lagi nanti antara orang tua dan anak. Uh -huh. Nah, kombinasi-kombinasi inilah yang pada akhirnya setiap hari memunculkan eh, apa namanya gejolak di dalam rumah tangga. Di dalam mendidik anak Nah kalau kita bisa pahami bahwa uh, Setiap anak kita punya bawaan lahir yang berbeda Mungkin kita bisa lebih kompromis Atau mm -hmm. kompromis ya uh, Berkompromi yeah. uh, Mencari jalan tengah gitu Oke okay. uh, Kalau misalnya kamu suka fancy Bagaimana fancy itu tidak terlalu acak-acakan di rumah misalnya mm -hmm. Nah kita akhirnya akan punya aturan-aturan main Yang disepakati oleh kedua pihak Nah, selama ini tergantung masalahnya pada siapa orang tuanya. Hmm. Ya. Kalau orang tuanya kebetulan tipe yang fancy, maka aturan main di rumahnya semuanya serba fancy, nggak hmm. apa-apa berantakan, deh. Oke, okay. yang penting kita fun kok, oh. gitu. Tapi kalau yang tadi orang tuanya adalah tipenya teratur, tertata, keras, keke, -ke, dan sebagainya, maka semua aturannya akan dibuat seperti itu dan sisanya anaknya yang hmm. yang mungkin berbeda tipe bisa jadi akan sangat tertekan dengan ini. Tidak nyaman pasti. Ya. Sangat tidak nyaman. Nah, kita harapkan bahwa dengan kita memahami ini. Dan kebetulan pada saat tipe kita jadi orang tua Maka kita akan tidak jadi orang tua yang terlalu memaksakan persepsi pribadi kepada anak Tapi mencari jalan tengah Seperti itu Saya sendiri di keluarga sangat berbeda Saya adalah tipe yang kekeh, keras, penuh aturan Tata tertib, yes. nah, istri saya adalah tipe yang melankolis, uh, mengikuti arus saja. Kemudian anak saya, Dimas, yang pertama itu adalah anak yang santai, relax, mm -hmm. uh, joget-joget, nyanyi-nyanyi, gitu. Fun lah ya. Fun, segalanya serba tidak teratur, kadang-kadang habis main ditinggalkan dan sebagainya. Nah, kakaknya tipe yang rapi, teratur, jadi sangat beda, empat. Orang di dalam satu rumah Berbeda semua ya? Ya. Bayangkan kalau kita tidak paham Saya tidak paham dan saya tidak memahami itu Sebagai orang tua pasti saya akan sangat otoriter hmm. kepada anak saya uh, Sangat tidak memahami Dan dia pasti akan sangat tertekan Tapi alhamdulillah dengan proses pemahaman ini Saya sering cross-checking sama anak saya Hampir setiap malam ya Paling tidak dua hari sekali gimana komentar kamu sama ayah kamu bahagia nggak jadi anak ayah apa kira-kira kurangnya ayah jadi anak saya saya biasakan untuk berkomentar berargumentasi memberikan masukan kepada saya supaya saya bisa paham juga tentang perasaan dia dan apakah aturan-aturan main di rumah ini sudah memenuhi eh, apa namanya jalan tengah bagi keduanya kira-kira seperti itu mbak Nancy
1: jangan sampai dengan satu rumah kita hanya sekedar kenal Nggak sampai cukup dengan memahami, tetapi tidak ya. ada tadi bagaimana kita juga mengikuti atau menyesuaikan ya. Persis,
0: ya, ya. itu baru kita bicara keselarasan keseharian hmm. ya. Belum lagi kita bicara tentang bahwa tanda-tanda ini sebenarnya berhubungan dengan cara dia belajar, hmm. cara dia menyerap ilmu, cara dia berprestasi. Nah, kemudian berhubungan lagi dengan profesi kelak hmm. yang cocok itu apa, kemudian bagaimana kita membimbingnya, hmm. setiap anak bahasa seperti apa yang kita bisa sampaikan ke mereka. Jadi eh, kalau kita tidak mau belajar dan tidak mau memahami, memang ini akan menjadi sangat complicated. Nah, itulah sebenarnya yang saya pelajari selama 10 tahun. Permasalahan keluarga adalah kurang lebih itu lagi dan itu lagi. Makanya kita ingin bahas di sini supaya kita semua belajar, Pak.
1: Bagaimana kita sudah bisa mengenali masing-masing e, tipe itu dengan keunikannya dan juga tentunya iya. bagaimana kita juga bisa menyesuaikan teriaya ya? dan
0: menyadari bahwa kita juga sebenarnya satu tipe <laughs> yang berbeda itu juga tipe yang
1: berbeda dan masing-masing yeah. itu memang e, punya keunikan tersendiri yeah. ya? nah, kalau tidak disuarakan atau tidak dikatakanlah tadi dikomunikasikan yeah. maka yang ada adalah wah suasananya ini hangat terus ya di rumah ya persis, kita panas malam panas terus, <laughs> ya? karena kita tidak memahami yeah. tidak memberikan ruang persis, nanti
0: kebenaran-kebenaran Itu diukur berdasarkan persepsi kita. Mm -hmm. Ya benar itu begini, ini begini, mm -hmm. itu begitu. nah seperti itu kira-kira mbak si. hanya satu
1: suara saja yang benar yang suara-suara yang lain nggak bisa didengar gitu ya. <laughs> <laughs> oke okay, tapi kita harus mendengarkan suara mas Bowo yang bilang bahwa kita harus break dulu ya baik mbak dan, si. dan kemana-mana kita masih akan ulas lagi bagaimana setelah kita tadi mengenali masing-masing tipe anak berdasarkan perilaku sehari-hari dan ini upaya kita untuk bisa memahami mereka dan akhirnya upaya kita untuk bisa uh, mengenali atau mengelolanya dengan baik kami akan segera kembali. Kita kembali bersama Ayah Edi dan Anda juga selamat malam yang baru bergabung bersama kami di program Indonesian Strong From Home yang kami hadirkan selasa malam dari pukul 20 hingga dua waktu Indonesia Barat. Dan kita masih mengulas tentang mengenali masing-masing tipe anak kita berdasarkan perilaku sehari-hari. Dan bagaimana cara mengelolanya dengan tepat. Nah ayah kalau kita lihat dari uh, tentunya bagaimana aktivitas mereka sehari-hari. Maka itu akan kita lihat bagaimana perilaku mereka sehari-hari. Nah ini apa yang perlu mungkin dilakukan langkah pertama oleh orang tua. Untuk bisa tadi memahami dan akhirnya kita tahu bagaimana cara mengelolanya dengan tepat.
0: Baik. Uh, kami... Membagi ilmu ini kepada para orang tua yang kebetulan menyekolahkan di tempat kami mm -hmm. Dengan memasukkan ke dalam sistem kurikulum yang kami buat sendiri yeah. Jadi seperti apa sih sebenarnya eh, yang perlu kita lakukan pada seorang anak eh, Pada saat dia bersekolah mm -hmm. Nah yang pertama adalah kita mengajak orang tua melalui guru Belajar tentang yang namanya eh, perbedaan ...tipe sifat dasar atau sifat-sifat dasar bawaan lahir anak. Eh, Di sana juga ada yang kita sebut sebagai sifat dasar bawaan lahir orang tuanya. Jadi begitu orang tuanya tahu, dia sendiri mm -hmm. seperti ini. Kemudian anaknya seperti ini, mulai tersadarkan. Oh, ya, ya, pantas ya. Si A, gitu, atau si Fulan, mm -hmm. kok yang kalau pagi susah benar dibangunin, gitu. Tapi kalau misalnya si B... Kok dia cepat, sesuai dengan rencana, hmm. teratur Jadi mulai e, tumbuh kesadaran Nah, yang kedua kita bicara lagi tentang e, perbedaan cara berpikir Nah, cara berpikir ini ada dua macam perbedaan Yang pertama adalah cara bekerjanya otak hmm. Jadi otak kita itu ada otak sebelah kiri, ya, belahan kiri ada belahan kanan Nah, ada anak yang dominannya kiri, ada anak yang dominannya kanan, ada yang balance Mbak. Mm -hmm. Kalau yang dominannya kiri, seperti tadi Biasanya kalau diminta sesuatu, dia ingat, kemudian dia mudah patuh Kemudian dia teratur, dia terencana, dia rapi mm -hmm. Sequence Nah, berarti kemungkinan besar anak kita lebih dominannya otak kiri. Tapi kalau ternyata dia lebih dominannya otak kanan, nah, ini yang seringkali uh, kata orang tua sebagai anak yang tidak gampang nurut, gitu. Hmm. Atau uh, tidak mudah diatur. Kenapa? Karena memang sifat kerja otaknya itu tidak teratur. Yeah. Tidak sekuen, tapi random dia. Cara berpikirnya random melompat-lompat. Kemudian sistem emosinya juga moody, gampang emosi, gampang marah. Nah, kita pahami dulu apakah anak kita otak kanan atau otak kiri. Nah, ini juga nanti berkaitan pada saat dia mulai bersekolah. Kalau yang otak kiri itu biasanya sangat cepat, Memahami konsep-konsep akademis Membaca, menulis Tapi kalau yang otak kanan Dia kurang suka tentang akademis Dia lebih suka hal-hal yang bersifat seni Nah gambar Kemudian visual Jadi segala sesuatu itu harus Bentuknya seperti itu Kemudian imajinasi Jadi segala sesuatu itu harus diimajinasikan Dan dilakukan sambil bermain Dia nggak bisa duduk diam Serius Dia harus melakukan sesuatu nah itu kalau ciri-ciri anak otak kanan kesannya di awal-awal dia terlambat sebenarnya bukan terlambat karena kebanyakan guru dan orang tua mengajari mereka dengan cara-cara bekerjanya otak kiri jadi otak kanannya nggak kompatibel kalau dikamput uh, istilah komputer ya nah ini dari kontinum otak atau sifat-sifat uh, dasar bawaan otak nah kemudian pada saat otak belajar ya menyerap ilmu menyerap informasi dia menggunakan uh, panca indera, mm -hmm. pak. panca indera. Nah di dalam panca indera itu kita punya uh, yang saat ini uh, diteliti itu uh, punya kombinasi, ada kombinasi dominan visual, ada kombinasi dominan auditory mm -hmm. ada dominan uh, kinestetik. Apa sih artinya? Kalau ternyata anak kita itu dominan visual, ya, dominan visual, dia biasanya otaknya menggunakan Organ mata dalam proses belajar ya. Nah karena dia menggunakan mata Jadi mata yang dominan bekerja Pada saat mata bekerja otomatis tubuh diam uh -huh. Jadi anak ini Kalau belajar biasanya Memilih untuk diam Terus menggunakan buku Kemudian menggunakan Alat-alat bantu serta ruangan Yang tanpa suara Dia nggak bisa berisik Gitu, Itu anak-anak visual eh, Dia sangat memperhatikan apa yang disampaikan orang dengan mata. Jadi wajahnya menatap ke sana. Nah, kembali lagi, kalau kita sadari ini adalah satu tipe, nah sayangnya orang tidak menyadari tipe lainnya sehingga apabila eh, tipe lainnya apa ada anak yang bertipe beda dengan visual dianggapnya anak itu tidak menyimak, hmm. tidak mendengarkan, tidak memperhatikan. Karena memang ciri visual itu memperhatikan karena matanya harus menatap baru dia paham. Tapi kalau kita bicara, tipe lainnya, misalnya auditory, dia lebih dominan menggunakan telinga, sama suara. Yeah. Jadi voice ya. Mm -hmm. Jadi voice itu ditangkap oleh telinga dan direkam oleh otak. Dia lebih cepat. Metodologi belajarnya adalah diskusi, mendengarkan. Nah, biasanya kalau dia tidak diberikan kesempatan untuk diskusi, ini anak-anak kecil yang belum tahu mungkin aturan main, dia akan ngajak teman-temannya mm -hmm. ngobrol. Seperti itu dianggapnya dia merusak suasana sekolah. Nah ini temuannya Dona Markova ya yeah. di dalam kelas. Dan yang terakhir itu adalah tipe yang otaknya menggunakan alat-alat tubuh atau anggota tubuh untuk merekam yang namanya kinestetik. Nah anggota tubuh ini ada dua motorik. Yang pertama halus, yang kedua kasar. Jadi motorik itu adalah gerakan. Mm -hmm. Kalau gerakan halus, biasanya dia e, untuk belajar, ya supaya bisa lebih nyerap, dia perlu sesuatu bergerak dalam tubuhnya. Motorik halus itu misalnya mulut, ya. Mulutnya bergerak, jadi dia ngemil. Mm
2: -hmm.
0: Ada orang yang e, harus ngemil, dia baru terbantu otaknya. Kemudian ada lagi yang melalui gerakan-gerakan bolpen, diputar-putar, atau gerakan tubuh goyang-goyang, mm -hmm. dan sebagainya. Sementara kalau kinestetik enggak, dia harus bergerak seluruh tubuhnya. Dia harus bangkit dari tempat berjalan-jalan, berlari, berputar, dan sebagainya. Mm -hmm. Nah, itu baru tipe-tipe dominannya. Belum lagi kombinasinya. Ada yang kombinasinya bergerak sambil mendengarkan keributan. Jadi anak-anak kita tuh ada yang belajarnya sambil bergerak, tapi TV nyala atau mm -hmm. radio nyala. Yeah. <laughs> Seperti itu. Nah, makanya tugas kita sebenarnya adalah memperhatikan. ...di kombinasi yang seperti apa... ...nih anak saya lebih cepat belajar. Nah, sayangnya kalau kita nggak paham... ...kita akan selalu bilang bahwa... ...eh kalau belajar itu jangan nyalain TV... Mm -hmm. ...jangan jangan dengerin musik... ...duduk diam, tenang. Mm -hmm. Jangan berisik. Jangan dong, berisik. Ya. Nah itu sebenarnya adalah sebuah konsep belajar kuno... ...di mana kita belum paham akan perbedaan anak. Jadi dianggap generalisasi bahwa... ...proses belajar yang benar itu kayak begini. Mm -hmm. Nah tentunya dengan kita paham ini saja... Uh, kalau kita bisa serap dengan benar, besok sudah berubah itu melihat anak kita ya, dan anak kita mulai merasa nyaman lagi tidak tidak tertekan oleh aturan-aturan yang sebenarnya nggak cocok dengan. Uh, keunikan dia seperti itu justru
1: semungkinnya, Mungkin ketika kita sudah mulai Belajar memahami ya ini akan menjadi Sebuah solusi dan jalan keluar Sama-sama ya win-win ya Dan mm, disitulah mungkin justru anak kita akan Mengupayakan atau memaksimalkan Apa yang dia bisa dan Persis. lakukan
0: ya, Sekarang istilah ini dikenal sebagai Istilah gaya belajar ya.
1: hmm.
0: uh, Jadi Satu, dua, tiga hal ini kita perkenalkan Kepada orang tua supaya dia bisa Memahami siapa dirinya dan siapa Anaknya Nah, kemudian yang keempat juga kita memperkenalkan tentang bahwa anak kita dalam proses belajar itu nggak bisa di mm -hmm. Dia harus ada tematik-tematik contoh yang digunakan. Ambil contoh, begini. Dulu ada seorang anak berkonsultasi, dianggap bermasalah, bahkan dinilai autis. Mm -hmm. Nah, waktu itu pernah talk show tuh di Smart Mata. FM, masih ingat ya Mbak Nansi. Iya, persis Nah, tematik yang dia sukai itu adalah bola Ini yang namanya kecerdasan eh, jamak ya Atau beragam, multiple intelligence Nah, awalnya anak ini bermasalah Karena orang tuanya menekan dengan cara yang salah hmm. Nah, begitu konsultasi Kemudian saya sarankan bahwa Coba pakai tematik apa yang dia sukai Nah, tematik multiple intelligence namanya yeah. Tiap anak punya ini Nah, ternyata bola, dia gunakan bola Mengajar matematika dengan bola Geografi dengan bola Bahasa Inggris dengan bola Semua diidentikan dengan bola Orang tuanya belajar klub-klub bola Benderah bola uh -huh. dan sebagainya Dan luar biasa hasilnya, dari Doremi kata orang tuanya
1: Iya sekarang sudah di atas 8 semua, rata ya. luar biasa Ini membuat ibunya juga jadi terkesima, wow iya, ternyata Ternyata
0: ya, anakku luar biasa begitu hmm. Jadi sayang sekali kan kalau anak-anak jenius kecil kita ini Karena ketidakpahaman kita tentang mereka
2: hmm.
0: eh, Sekolah juga tidak paham tentang mereka Akhirnya diberi gelar anak bermasalah lah Dan yang menyakitkan itu autis gitu. Kan?
1: Kita tidak menemukan <coughs> uh, bagaimana metode yang tepatnya ayah, ya untuk bisa ya. mengelola
0: ini. Ya. Ya, siapa yang nggak lemes orang hmm. tua kalau anaknya dibilang hmm.
1: autis. Yes. Begitu. Atau bermasalah tadi ayah, ya. ya. Itu mungkin juga karena ketidakpahaman kita. Oke, semoga di satu jam ini kita sudah dapat sebuah pencerahan lagi. Sudah satu, jamnya,
0: satu jam ya. nih Ada ya. ya? yang baru, -baru ya, bergabung, ya gabung Jangan
1: uh, tentunya kemana-mana Karena kita masih punya satu jam berikutnya ya. Dan Anda juga uh, boleh diskusi dengan kami Karena lain telepon juga sudah mulai kami buka Di 02139833888 Dan di SMS Center. Terima kasih sudah banyak SMS yang terkirim Nanti kita akan ulas di 0812 Namun saatnya kita harus Lewatkan beberapa informasi berikut Tetap bersama kami Smart FM, The Spirit of Indonesia Masih menghadirkan Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi Dan Anda juga kami berikan kesempatan untuk bisa berinteraksi Dan berdiskusi tentang tema kita malam ini Yaitu mengenali masing-masing tipe anak Berdasarkan perilaku sehari-hari Dan uh, bagaimana cara mengelolanya Dan tadi sudah diulas oleh Ayah, diungkap oleh Ayah Bahwa dari bagaimana uh, kebiasaan mereka ya Setiap yeah. hari sebenarnya kita bisa memahami Oh ini cirinya seperti ini, tipenya seperti ini ya Iya, yeah, betul itu cara sederhana yang bisa kita lihat ya?
0: Iya, mulai dari uh, anak itu bangun di pagi hari. Ya, misalnya uh, anak saya uh, Dido sama Dimas begitu. Uh, saya misal janjikan sesuatu uh -huh. kalau bangun jam 7 pagi maka kalian begini 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 ada ada sesuatu bonus yang ingin dihadapkan. Ada rewardnya ya? Ya. Hmm. Uh, untuk uh, Dimas itu dia santai-santai aja. Gitu. Misalnya saya punya aturan main kalau misalnya eh, ingin nonton TV bangunnya harus jam 7 pagi. Mm -hmm. Nah, tipe Dimas ini tipe yang strategic sanguin namanya. Oh, Oke. Okay. Tipe Dido ini yang tipe melankolis teratur dan terencana. Mm -hmm. Nah, kalau yang Dido ini langsung responsnya minta sama bundanya pinjem HP pasang alarm. Mm -hmm. Gitu atau minta dibelikan jam yang ada alarmnya. Tapi kalau Dimas enggak, dia santai-santai aja Nah kenapa santai? Dia punya aturan main yang eh, Dia punya strategi yang bagus sekali Mbak Nancy Jadi eh, Kalau misalnya Pagi Kakaknya bangun duluan kan Kakaknya boleh nonton TV eh, Maka kalau kakaknya enggak nonton TV Dimas ini punya keahlian negosiasi, ya, menego kakaknya supaya menyalakan TV. Oh,
1: strateginya <laughs> ya, oke okay gitu ya? Strateginya
0: oke. Okay. Nah, uh, ini yang kita pahami dari keseharian saja. Seperti itu. Jadi kalau seorang anak misalnya, yang satu diberikan aturan main, uh -huh. ya, yang satu pasang strateginya adalah strategi teratur, siap untuk melakukan itu, bagaimana cara Uh, mm -hmm. memperolehnya. Mm -hmm. Ya, dia dengan bangun pagi sendiri pakai alarm dan sebagainya. Saya menilai, oh oke. Okay. Anak saya yang kedua, uh, yang pertama tipenya ini. Nah, sementara yang kedua reaksinya beda, dia santai-santai aja. Nggak cool aja. Cool aja, nggak libut alarm, nggak minta dipasangin ini, nggak pinjem HP bundanya untuk pasang alarm. jadi dia punya strategi aja. sendiri. Ya, nanti dia bangun siang, tapi begitu bangun dia dekati kakaknya. Dia bantuin kakaknya, dia kasih ini kakaknya, pokoknya pinter, pinter approachnya pinter sekali. Pendekatannya bagus. habis begitu nanti bisik-bisik. Uh, mas, boleh nggak uh, TV-nya disetel, hmm. gitu. Nah.
1: Oke. Okay. Ayo sudah dia ingin berbagi pengalaman juga nih ya. Mulai sih. Sudah ada dua pener -pener yang ingin uh, sharing dengan kita. Selamat malam, maafkan. Selamat halo. malam. Halo, selamat malam. Iya dari siapa, di mana, ibu?
2: Halo.
1: Iya dengan ibu siapa, di mana? Halo, Bu Dewi. Halo, Ibu. Ya. Oh iya. Silakan ibu. Ibu
3: Dewi. Uh -huh. Halo,
1: ya, halo. Silakan ibu, silakan.
3: Uh, saya Bu Dewi. Iya. Uh, halo. Selamat malam, Ayah.
0: Iya, selamat malam Bu Dewi.
3: Iya, Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam. Silakan uh, Ibu.
3: Ini Iya. Ini Ayah. Uh, yang saya ingin tanyakan, selama ini kan kita mau memahami anak ya.
2: Iya. Bagaimana
3: kalau mau saya tanyakan ini adik saya yang sudah dewasa. Iya. Saya punya adik uh, namanya Bambang Wijaya, iya. umurnya kira-kira 27 tahun. Iya. Kadang saya sulit memahami dirinya. Dia iya. sudah amat kuliah S1 jurusan Informatika Komputer. Iya. Nah, yang saya pahami dia itu saya bingung. Kalau disuruh cari kerja, uh, dia kadang nggak punya keberanian. Kemudian kalau kami uh, saya tanya apa sih sebenarnya yang kamu ingin, apa mau usaha atau apa gitu. Dia kadang nggak tahu apa yang dia mau gitu. Yeah. Jadi kadang saya sulit memahaminya. Yeah. Sehingga setiap baik. hari kalau lihat dia di rumah itu, ya terus terang saja kadang saya sebel gitu. Baik,
0: baik, yeah.
1: baik ibu. Bagaimana ya
0: bisa? Ibu seperti baik. apa
3: itu ayah jika yeah.
1: tolong bantu saya. Ya. baik Bu.
3: memahami dia ya, ya, terima, ya. Terima, kasih. terima kasih
1: ya. Iya, terima kasih. Ya, diskusinya saya harap kembali, Dewi. bersabar sebentar karena kita masih ada penonton
0: berikutnya. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Dari siapa di mana Ibu? Eh, uh, dari Sandra Tanjung Duren. Ibu Sandra Tanjung Duren, silakan. Selamat malam, Ayadi. Malam
0: Bu Sandra, silakan.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayadi, saya mau kasih kado
4: untuk nasaba saya, Dia mm -mm. baru lahiran. Iya. tapi saya cari buku 37 kesalahan orang tua pada mm -hmm. anak nggak ketemu mm -hmm. di sialan
0: oh oh ya ya, okay. ya baik
4: di ramedia sialan di mana ya ayah saya bisa dapat buku itu
0: baik okay. kalau Jadi, saya
4: pesan
1: gimana ya. Baik, Tolong ibu ya.
0: ya baik ibu
1: itu saja terima bu kasih, terima ayah. kasih terima kasih kembali selamat malam wassalam nah ini eh, yang kedua adalah membutuhkan buku ayah edi ini ya waduh kita apresiasi juga ya bu hadiah ya, yang akan diberikan <laughs> Luar biasa. Yang untuk buku-buku yang ya. sangat memotivasi
0: baik silakan ya ya pertama begini barusan kita mendengarkan bu dewi bicara ya nah ini kalau kita belajar memahami kita mulai bisa menebak atau memprediksikan memahami bu dewi bu dewi ini tipe otak kanan jadi seorang otak kanan itu kalau berbicara lompat-lompat Kemudian berputar, baru masuk ke intinya, ya. seperti itu, jadi tidak to the point Jadi kita eh, yang perlu memahami apa nih sebenarnya inti sari masalahnya Nah kalau tidak, eh, mungkin orang akan emosi bu mendengarkan ibu bicara ini, apa sih sebenarnya intinya itulah pentingnya kita memahami orang lain. Tapi setiap orang otak kanan berbicara gayanya seperti ini ya. berputar-putar. Saya sudah terlatih di rumah oleh anak <tuk> saya setiap hari begitu. Jadi memahami oh gitu ya nak, oh gitu saya dengarkan. Oh intinya ini ternyata itu bukan sebuah benar atau salah Bu, tapi itu adalah ciri khas yang harus kita pahami. Nah saya tidak tahu apakah uh, adik ibu ini otak kanan juga Nah kalau otak kanan ketemu otak kanan ini saling memahaminya agak sulit gitu mm -hmm. Karena gaya-gaya berpikirnya lain yeah. eh, Tapi kalau otak kiri itu biasanya lebih dipahami Nah kemudian kalau kita bicara ini dia sudah lulus S1 Kemudian nggak berani ngelamar kerja, nggak berani ini, nggak berani itu Itu bukan tipe, tapi itu adalah pola asuh dan pola didik ya Bukan tipe mm -hmm. Karena manusia itu dibentuk melalui proses nurture, bawaan lahir, atau oh, sorry, nature, mm -hmm. bawaan lahir, dan nurture, pola asuh. Yeah. Nah, e, nature seorang anak itu akan e, punya perbedaan, tapi e, pola asuhlah yang akan menentukan sikap si anak seperti apa. Ambil contoh begini, e, seorang anak yang terlahir dengan flagmatis, flagmatis itu adalah anak yang pemalu, lebih suka. Tidak berinisiatif Kemudian kurang mandiri Nah eh, Ini bawaan lahir Ini kami buktikan melalui teacher-teacher kami di sekolah ya. Uh -huh. Teacher kami itu banyak yang flagmatis Nah kelebihan flagmatis ini Biasanya sabar gitu, Penuh kasih sayang Sangat manusiawi Empatinya bagus Cuma kelemahannya kurang inisiatif Dan sebagainya Nah kemudian eh apa namanya pimpinan sekolah kami itu melakukan proses pendidikan bersama saya untuk melatih yang flegmatis ini mengurangi segala apa memperbaiki segala kekurangannya menjadi lebih misalnya lebih eh, penuh inisiatif dan sebagainya kemudian menjadi eh, lebih atraktif dan sebagainya nah ini disebabkan oleh pola didik kita gitu dia menjadi berani sekarang menjadi sangat pede sekali nah itu oleh pola didik dan pola asuh. Mm -hmm. Jadi mis-mis kami itu rata-rata adalah kelompok e, bawaan lahir flegmatis yang dididik sedemikian rupa menjadi orang-orang yang tampil berani. Bagus sekali. Sampai nggak kelihatan kalau mis-mis kami itu atau teacher-teacher kami di sekolah itu adalah kelompok flegmatis. Nah, saya tidak tahu apakah e, Mas Bambang Wijaya ini juga kelompok flegmatis. Mm -hmm. Nah, tapi pola asuhlah yang menyebabkan dia tidak berani. Ya. Mungkin dia sering dipersalahkan Mungkin dia sering dicela, Mungkin dia kurang dipuji hmm. Mungkin kalau berbuat sesuatu eh, prestasi kecil kurang diakui di Kurang diapresiasi Ini yang menyebabkan akhirnya lahir seorang Bambang Wijaya yang seperti ibu ceritakan Jadi kalau mau merubahnya maka orang-orang di sekitarnya dulu yang harus berubah Nah makanya saya membuat buku atau menulis buku 37 kesalahan orang tua yang menyebabkan perilaku buruk pada anaknya. Jadi, menyebabkan Sebabnya itu dari lingkungan sekitarnya. Nah, kalau lingkungan sekitarnya tidak mau berubah, maka Mas Bambang Wijaya ini pun nggak akan berubah. Misalnya begini. Di sekolah kami tidak ada celak mencela, yang ada selalu puji memuji sama motivasi. Jadi, kalau misalnya ada mis baru gitu ya melakukan kesalahan, tenang mis Miss pasti bisa. Hmm. pasti bisa Ayo Miss dicoba lagi hmm. Yuk pelan-pelan bertahap Miss Tuh, Miss udah lebih baik dari kemarin Jadi gayanya seperti itu ya. nah, Makanya yang tumbuh adalah Sebuah habit positif Nah saya khawatir Mas Bambang Wijaya ini dibesarkan Di lingkungan sekolah yang suka Mencelak gurunya, dosennya suka Mempersulit, merendahkan Mahasiswanya, jadi akhirnya Tumbuhlah dia menjadi sebuah pribadi Yang tidak percaya diri, tidak punya Keberanian, takut melakukan ini Takut melakukan itu yeah. So, kalau ibu ingin dia berubah Coba ibu pelajari 37 kebiasaan orang tua Ini applied juga terhadap usia yang Sudah besar mm -hmm. Kalau ibu Sebagai kakaknya dan orang tuanya Mau berubah Mengubah 37 kesalahan kita tadi Maka insya Allah Siapapun berubah Kami sudah menguji itu Dan silahkan berkunjung ke sekolah kami mm. Bertemu langsung dengan guru-guru kami Nanti akan terlihat Sebuah kombinasi sosok Flegmatis yang sekarang e, Menjadi seperti sanguin Dan koleris, jadi kombinasi yang berimbang Itu yang kita upayakan adalah balance E, membalance menyeimbangkan faktor-faktor yang menjadi kelemahan dan mengangkat keunggulannya kira-kira seperti itu.
1: Oke Bu Dewi semoga ini menjawab dan bisa membantu nanti ya bagaimana. Ya, Bu kami Dewi sendiri melatih
0: guru itu sekitar tiga tahun Mbak baru mulai berubah yang menjadi sosok pribadi yang baru. Mm -hmm. sosok mereka yang baru dari awal yang raw materialnya mm -hmm. penuh ketakutan pemalu nggak berani tampil wo sekarang luar biasa canggih jadi
1: bahan dasarnya kalau ibaratku itu tetap ya, ya. tetapi bagaimana kita juga bisa improvement diri kita ya? dan menyesuaikan tadi dengan kebutuhan yang ada dan kebutuhan diri kita sendiri ya
0: begitu kira-kira Bu Dewi
1: oke Bu Dewi terima kasih dan kita ke Bu Sandra ini butuh uh, ini ya informasi bagaimana mendapatkan buku-buku uh, ayah ya
0: Ya baik begini Bu Sandra ya buku itu dipajang di Gramedia itu hanya satu bulan ya jadi habis satu bulan dia akan diganti dengan buku baru itu kebijakan yang saya tahu saya ngobrol dengan teman-teman di Gramedia karena begitu banyaknya sekarang penulis buku uh -huh. nah kalau tidak di Gramedia mungkin bisa di Gunung Agung Bu Gunung Agung itu eh, berjanji akan memanjang buku kami lebih lama dari satu bulan. Tapi kalau di Gunung Agung itu tidak ada, Ibu bisa bergabung di Facebook. Nah, Facebook ya. Atau fanpage Komunitas Ayah Edi. Alamatnya itu ayahedi@yahoo.com. Jadi ayahedi@yahoo.com. Jadi kalau Ibu cari di Facebook fanpage uh -huh. ayahedi@yahoo.com di sana ketemu fanpage kami atau Facebook kami. Nanti salah satu komunitas di Facebook itu namanya Karima Edukasi. Nah, karima edukasi itu adalah uh, toko buku online yeah. atau via pos yang menyediakan buku-buku kami paling lengkap. Mm. Bisa dibeli by transfer dan terpercaya ya. Nice. Jadi jangan, jangan takut kalau transfer nanti uangnya hilang. Karena kan yang kita khawatirkan beli online seperti itu. Nah, ada karima edukasi, Bu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Mm -hmm. uh, Ibu bisa mendapatkan bukunya lebih lengkap. Nah, kalau misalnya ibu sedikit mau berupaya lagi, itu bisa menghubungi penerbitnya. Hmm. Kalau belinya banyak, ya. ya sekitar 50 sampai 100, ada harga khusus mungkin dari hmm. penerbitnya. Karena di di apa namanya di website kami uh, itu tinggal dicari saja penerbitnya. Jadi di sana ada contoh bukunya, uh, misalnya buku Ayah Edi, hmm. Nah, nanti kalau kita klik itu. kalau penerbitnya tangga pustaka keluar tangga pustaka gitu kalau penerbitnya hikmah mizan itu keluar hikmah mizan Nah kebetulan buku yang ibu cari penerbitnya Grasindo uh -huh. Seperti itu
1: Oke semoga menjawab ya Bu Sandra Dan semoga ada informasi tadi yang bisa membantu Bu Sandra menemukan buku yang yeah. dimaksud ya Terima kasih Bu Sandra dan uh, juga Bu Dewi Kita nanti akan diskusi dengan beberapa pertanyaan di SMS juga Tapi ini waktunya kita break dulu ya Mas Bowo Betul Jangan kemana-mana semuanya Tetap bersama kami dan kita masih terus mengulas tema kita malam ini Tentang mengenali masing-masing uh, masing tipe anak kita berdasarkan perilaku sehari-hari Dan bagaimana cara mengelolanya Dari tema kita malam ini, semuanya mengenali masing-masing tipe anak kita dan ini berdasarkan perilaku sehari-hari, juga bagaimana cara mengelolanya, ini ternyata banyak juga yang diskusi seputar apa yang kita ulas ya, ya. ya. saya mulai beri kesempatan saja untuk yang ada di SMS dan untuk anda yang ingin gabung di line telepon juga masih uh, dibuka line teleponnya dan silahkan saja menghubungi langsung Kita ke Buita di Pekanbaru, Assalamualaikum Ayah Edi
0: Waalaikumsalam Buita.
1: Ciri-ciri anak yang cerdas, intrapersonal dan interpersonal itu seperti apa ya ya? Kalau sudah besar, anak yang cerdas intra dan juga interpersonal ini cocoknya di profesi apa? Dan ada nggak sih contoh mungkin tokoh yang memang cerdas di intra dan interpersonal?
0: Ya, yeah, uh, multiple intelligence itu memperkenalkan kita dengan istilah intra dan inter ya. Intra itu kecerdasan merenungi diri, mm -hmm. sedangkan inter itu kecerdasan bergaul. Nah, biasanya manusia itu tidak hanya diberikan satu, tapi kombinasi beberapa kecerdasan. Yeah. Ya, seperti saya misalnya, eh, yang paling tinggi dari saya adalah naturalis. Jadi, saya selalu akan merasa luar biasa menikmati alam semesta ini. Mm -hmm. Yang kedua yang saya miliki adalah intra. Intra itu sejak usia 12 tahun saya selalu bertanya tentang untuk apa sih saya hidup di bumi ini. Nah, untuk apa saya? Eh, ke, apa arti kehidupan ini Itu intra hmm. Selalu mempertanyakan tentang itu Why, why, why Itu biasanya disebut sebagai kecerdasan para ilmuwan Kecerdasan para filosof hmm. Tapi bawaan lahir ini pun bisa diasah ya Jadi kalau yang tidak punya itu bisa diasah Tapi kalau yang sudah bawaan lahirnya punya Dia akan sangat luar biasa Nah kemudian saya juga punya interpersonal Tapi interpersonal saya tidak tinggi makanya saya perlu pelatihan untuk bisa uh, bergaul dengan baik itulah kenapa misalnya saya tidak menyukai BB
2: hmm.
0: BlackBerry karena kecerdasan interpersonal saya lebih tinggi sekali ketimbang uh, apa antarpersonalnya intraknya lebih tinggi daripada interpersonalnya atau kecerdasan gaulnya lebih rendah daripada kecerdasan merenungi alam semesta hmm. nah kalau ibu tadi tanya misalnya Uh, cerdas intra Intra itu selalu Adalah kecerdasan ilmuwan Dia selalu mempertanyakan why. Mm -hmm. why? Jadi dia selalu mencari esensi dasar Dari kehidupan ini Dari pergerakan Kalau Socrates dulu sebagai tokoh dunia yang Intrapersonalnya sangat tinggi Dia bahkan mempertanyakan untuk apa sih orang kerja Untuk apa sih orang makan Kemudian mengapa kita harus makan Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Orang yang tidak punya intrapersonal itu Sangat sederhana, tapi buat Socrates tidak Dan dari sanalah Socrates Menghasilkan ilmuwan seperti Plato uh -huh. ya. Ilmu makanan Muncul itu karena pertanyaan Untuk apa kita makan, makanan apa yang cocok Apa sih, nah kira-kira seperti itu uh -huh. Kemudian inter Inter ini adalah kemampuan ya Seperti tadi saya bilang, sosialisasi Bergaul, bersahabat Dan sebagainya nah kalau misalnya inter, uh, personalnya tinggi biasanya dia orangnya sangat pandai bergaul dan gaul abis uh -huh. begitu nah kombinasi saya adalah intra saya lebih tinggi daripada inter saya jadi pada saat saya talkshow saya seperti tampak orang yang sangat super pandai bergaul seperti pada saat ketemu di seminar sangat super padahal itu hasil produk pelatihan uh -huh. aslinya saya saya lebih suka pergi ke pantai merenung membaca buku berimajinasi, kemudian meditasi. Nah, itu aktiviti saya. Saya lebih suka bertemu dengan alam semesta, kesunyian, keheningan, ketimbang keramaian. Ya. Walaupun kalau saya diajak ke tempat ramai, bisa. Tapi saya, kalau ditanya, mana yang mau saya pilih, yang saya pilih adalah intra saya. Nah, kalau ditanya siapa sih tokoh intra dan inter yang nah, tergantung?
1: tokohnya nanti dicapai ya. <laughs> Boleh. Selepas kita terima telepon dulu. Baik. Halo, Selamat malam. Halo. Iya, saat malam. Dari siapa, Aku di mana ini? Silakan sambil bayar Oke, okay. ibu. Dari siapa, di mana, bu? Saya Elizabeth, ya, Jakarta. Baik ibu.
5: Silakan. Uh -huh. uh, saya mau nanya nih, Ayah Hadi, selamat malam. Iya, selamat Ayah malam, Hadi Bu Adi, nih, ibu. Elizabeth. Um, anak saya uh -huh. itu di sekolah juga dikatakan sebagai anak bermasalah. Iya. Uh -huh. Dan dia waktu kelas satu SMP ini, dia itu nggak naik.
0: Mm -hmm. Bermasalahnya okay. seperti apa, Bu? Karena bermasalah ini harus spesifik detail penjelasannya
5: yeah. Kalau menurut saya, anak saya baik-baik saja gitu loh mm -hmm. Yang yeah. mengatakan bermasalah itu kan sekolahnya dia yeah. mm -hmm.
0: Apa kata sekolahnya?
5: Uh, ya itu tadi lambat belajar Oke. Okay. Nilainya jelek-jelek
0: Nilai jelek, iya mm -hmm. Apalagi? Uh,
5: pendiam pada saat SMP ya
0: Pendiam, iya uh.
5: Jadi SMP ditempuh dalam waktu 4 tahun. Yeah. Kemudian nih sekarang kelas satu SMA.
2: Yeah.
5: Nah rupanya kelas satu ini nggak naik lagi.
2: Yeah.
5: Jadi setiap kelas satu kayaknya dia nggak naik gitu. Yeah. Nah, sampai SMP nggak naik, nih sekarang satu SMA nggak naik lagi.
2: Yeah.
5: Nah cuma bedanya sekarang dia udah lebih bisa bergaul ya. Artinya
2: tidak
5: lagi menang. Cuman. Uh, gaya belajarnya memang seperti yang ayah Edi bilang tuh, mm -hmm. apa, nggak uh, bisa yang sepi-sepi. Mm
2: -hmm. yeah. Kalau
5: belajar sambil di lantai atau mm -hmm. di kasur gitu ya. Tumah mm -hmm. yeah. uh, saya ngikutin gayanya ayah Edi nih, jadi mm
2: -hmm. yeah. oh mungkin
5: dia modelnya adalah visual, si kotak yang mau yeah. kalau saya lihat yeah. memang dia Sifatnya adalah audio sama kinestetis ya.
0: Iya. Yeah.
5: Tapi Sayang ikutin apa saya yang gagal begitu kata bagaimana, karena saya yeah. ikutin aja apa yang dia mau belajar. Tapi mm -hmm. setelah saya ikutin seperti gaya yang dia mau, kok nilainya ya tetap jelek gitu. Yeah. Jadi hmm. kita nggak tahu lagi bagaimana cara membimbing anak saya. di sana.
0: Yeah.
1: Baik, Ibu. Gimana ya, Ayah? Baik. Baik, terima kasih, Bu Elizabeth diskusinya, yeah. nanti kita akan yeah. ulas. Iya. Yeah. Oke, okay. have a good time di jalan ya, Bu? Iya, yeah, terima okay, kasih. Oke, terima yeah. kasih, selamat malam. Nah, gimana nih Ayah? Beliau tadi sudah mencoba menangkap beberapa polanya, tetapi di mana nih yang mungkin belum klik
0: ya ya. Ya, yang pertama begini, yang pertama kita harus sadari bahwa ada anak, ada sistem sekolah. Ya, anak itu bekerja dengan uh, sistem otaknya, sekolah itu bekerja dengan sistem kurikulumnya. Nah, yang harus kita tahu, kita pahami adalah melakukan pemetaan mapping Mapping, memetakan, ya seperti tadi Anak saya belajar audio, kemudian kinestetik dan sebagainya Nah kemudian, kita berikutnya adalah Mendefinisikan sukses itu apakah sukses berhasil mengikuti sistem Atau sukses seperti contoh orang-orang sukses dulu waktu masih kecil Ini dua hal yang berbeda, Bu Kita ambil contoh Albert Einstein Semua orang tahu dia jenius Fotonya dipampang di bimbel-bimbel gitu. Sebagai tanda bimbelnya biar dianggap jenius begitu. Nah, e, kalau kita lihat sejarahnya Einstein. Einstein waktu masih kecil. Dia itu gagal di sekolah. Bahkan tingkat kegagalannya itu sampai dia nggak punya ijazah SD, SMP, SMA. Jadi secara kurikulum dia tidak bisa mengikuti. Karena dia lebih mau mengikuti secara alamiah, cara bekerja otaknya. Nah, jadi alat ukur mana dulu yang hmm. kita mau capai ini sukses. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah orang tua Einstein waktu itu, ya, enggak, enggak memaksakan Einstein harus mengikuti yeah. sekolah. Jadi waktu Einstein nggak dapat ijazah, ibunya dalam sejarahnya itu mengatakan nggak papa, nanti kita cari anak sekolah yang masih mau menerima kamu sayang, mm -hmm. gitu, yang tanpa ijazah. Sampai akhirnya Einstein kuliah. di Swiss ya di Politeknik dan kemudian di sana dia diminta untuk ada kalau mau kuliah di sini minimal kamu dapat ijazah dan Einstein baru berkompromi dengan sekolahnya dia mau mengikuti sistem untuk sekedar dapat ijazah dan melanjutkan di uh, Politeknik di Jurih di Swiss nah kemudian yang berikutnya adalah kalau ibu tadi mengatakan mengikuti anak nah sebaiknya bukan mengikuti tapi kita ber uh, apa namanya tukar pikiran nah tukar pikirannya misalnya why kenapa ya nak kok begini begini apakah nih apakah kita coba observasi inilah yang kami sebut proses telusur apakah disebabkan karena misalnya gurunya kamu orangnya nggak menarik cara ngajarnya nggak cocok atau orangnya sendiri misalnya killer kan banyak guru-guru killer ya zaman dulu kita sekolah kalau gurunya favorit aja bu mau pelajaran matematika mau pelajaran bahasa Inggris Kelihatan jadi gampang jadi mudah jadi menarik kenapa karena sistem otak itu baru bekerja waktu kita menyukai siapa pengajarnya itu penting ya. gitu nah terus dari why why ini kita kumpulkan nah ajak kita anak kita itu kita ajak berdiskusi jadi untuk memecahkan solusi ini apa ya sayang ya apakah satu nah kita perlu cari guru privat yang asik menurut kamu orangnya asik sehingga kamu pikirannya jadi mudah mm -hmm. gampang terbuka karena kemarin baru ada orang yang cerita seperti ini nih anak saya itu saya carikan guru-guru privat ya dia homeschooling ya wah sekarang jadi bright begitu gampang nangkep mudah e, sampai e, apa namanya pelajaran-pelajaran tersulit itu bisa di diarahkan oleh gurunya dengan cara yang sangat mudah dan simpel sampai anak-anak itu bilang oh gitu ya ternyata gampang-gampang hmm. aja ya caranya gitu. Nah, jadi faktor-faktor kesulitan inilah yang kita ajak dia untuk berdiskusi apa sih nak sebabnya? Apa karena teman-temannya sering mengejek? Itu pengaruh juga, itu hmm. namanya bullying mental. Yes. Jadi telusur satu masalah, nanti satu solusi Satu masalah, satu solusi Jadi kira-kira seperti itu Bagaimana saya membantu anak-anak yang dari mogok sekolah Sampai sekarang mau sekolah di luar hmm. negeri Itu awalnya adalah dengan mengidentifikasi Satu-satu kita tanyai Apalagi kalau kita orang tuanya jauh hmm. lebih mudah ya Seperti itu bu Baru kita diskusikan Ini solusi ini apa ya sayang paling enak nih Apakah begini apakah begitu Apakah kamu homeschooling saja Kemudian begini 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 Nah, Jadi putaran diskusi inilah yang pada akhirnya Mengarahkan kita berdua Untuk mencarikan solusi bagi permasalahan anak Sehingga anak prestasinya meningkat Nah prestasi inilah yang kita harus terjemahkan Apakah prestasi Apa namanya yang yang pernah dimiliki oleh orang-orang sukses atau prestasi yang berhubungan dengan ujian nasional kan itu dua hal yang berbeda mm -hmm. gitu karena ada anak-anak homeschooling saya yang yang fokusnya tidak ke ujian atau ke pelajaran sekolah tapi dia top ranking di sekolah luar negeri begitu kira-kira mm -hmm. seperti okay, itu oke
1: terima kasih bu Elizabeth nah, mudah-mudahan juga ini bisa membantu ya ya oke okay, tadi kan ada beberapa uh, mungkin tokoh yang mungkin bisa kita pelajari ya, dari cerdas intrapersonal juga interpersonal
0: Ya, kalau interpersonal dan intrapersonal, tokoh yang saya pahami itu adalah Soekarno Nah, Soekarno itu intrapersonalnya luar biasa Nah, interpersonalnya itu mengikuti mm -hmm. Makanya kalau beliau itu pidato, nah pidato itu kan karya asli intra personal kecerdasan renungan apa yang mau disampaikan mm -hmm. Bagaimana cara menyampaikannya itu adalah interpersonal mm -hmm. jadi beliau memiliki keduanya seperti itu e, contoh lain yang zaman sekarang mm -hmm. itu Barack Obama itu Barack Obama itu e, apa namanya mm -hmm. dia punya intrapersonal yang bagus sehingga kalau dia bicara itu kelihatan karismatik mm -hmm. nah orang yang punya intrapersonal selalu tampak karismatik di dalam dirinya. Nah begitu dilengkapi oleh interpersonal maka dia akan menjadi orang yang terkenal, dikenal. Kalau bicara enak, mudah dipahami, banyak pencintanya, banyak penggemarnya. Walaupun tentu saja ada orang yang tidak suka. Wajar ya seperti itu. Tapi mayoritas begitu. Nah, Barack Obama adalah contoh yang paling Uh, tepat, ya, nyata saat ya. ini, ya. ya nyata saat ini. Saya punya CD nya Barack Obama waktu dia campaign dari negara bagian ke negara bagian. Saya perhatikan betul ya, mulai dari gagasan demi gagasannya, cara penyampainya, betul-betul memang dia menguasai. Dan dulu kita punya orang yang seperti ini bahkan lebih hebat mungkin dari Barack Obama. Eh, apa namanya Sukarno dan kepala negara dunia dulu itu mengidolakan Sukarno ya sampai. Uh, Libya saja siapa Muammar Gaddafi uh -huh. itu mengaku dirinya Little Sukarno begitu.
1: Oke okay, baik. contoh-contoh ini bisa terus uh, mengapresiasi ya bagaimana sebenarnya sosok-sosok ini luar biasa dan itu juga ada di dalam diri kita. Asal yeah. yang penting kita mengetahui dan memahami. Oke okay. jangan kemana-mana. Kita masih akan awatkan lagi tentunya dua sesi berikutnya dan kita masih mengulas tentang uh, mengenali masing-masing tipe anak berdasarkan perilaku sehari-hari dan bagaimana mengolahnya. Kita kembali untuk Anda dari Smart FM Jakarta Masih bersama Anda dimanapun Anda berada Tentunya di seluruh jaringan Smart FM Network Dan Anda juga bisa mendengarkan di beberapa sindikasi kami Dan juga melalui website maupun streaming Kita kembali lagi ke beberapa pertanyaan melalui SMS Kita ke pertanyaan dari 08193321 dan selanjutnya Uh, Assalamualaikum Edi, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, kabarnya baik sekali, luar biasa
1: Semoga selalu sehat dan sukses
0: Amin, amin,
1: amin. Saya Boy di Medan, saya ingin bertanya bagaimana cara kita menyikapi perilaku anak yang sedang mulai mencari jati diri Dan bagaimana cara kita mengetahui karakter anak masing-masing
0: Jati diri dan karakter ya uh -huh. uh, Begini, uh, kita seringkali keliru dalam... Uh, mengatakan karakter dengan sifat jadi karakter dengan sifat itu beda Jadi kalau sifat itu dibawa sejak lahir gitu misalnya ada anak pemalu itu sifat ya pemarah itu sifat jadi sifat itu adalah hentakan emosional yang ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari Nah tapi kalau karakter itu adalah sifat yang kita bentuk Jadi kalau ada sifat yang tidak baik kita bentuk Uh, kalau bahasanya Pak Yakub adalah right response. Hmm. Jadi sifat yang dikelola jadi right response. Karena sifat itu uh, bisa dikelola bisa tidak dikelola. Yeah. Gitu. Ambil contoh begini ya. Uh, seorang anak yang punya uh, kita bicara seorang anak nemuin dompet gitu mm -hmm. ya. Nah nemuin dompet dia ambil dompetnya. Nah, pada saat uh, dia menemukan dompet, ini ada dua opsi. Diambil uangnya, dibuang dompetnya, atau dicari uh, ditemukan KTP-nya, dicari siapa yang punya. Nah, kalau si anak ini misalnya uh, mengambil uangnya, ya itu karakter namanya. Tapi karakter yang buruk, jadi wrong response. Nah, kalau kita bicara tentang dia ambil uh, KTP-nya, kemudian dicari siapa yang punya, itu adalah... Uh, karakter jadi karakter yang baik nah itu dulu yang kita pahami bahasa Inggris itu jelas sekali membedakan mm -hmm. itu karakter itu adalah bentukan uh, uh, behavior itu adalah bawaan lahir atau personality yeah. nah kemudian kalau kita misalnya bicara tentang jati diri mm -hmm. nah jati diri ini apa sih jati diri ini adalah pertumbuhan dari sifat dasar ke karakter gitu jadi Anak-anak ini pada dasarnya kan belum punya karakter Karakter itu dia lihat dari lingkungan sekitarnya Dia contoh, dia teladani dari kedua orang tuanya Nah, pada saat si anak ini ingin punya karakter Nah, itu berlangsung sejak SD sampai SMA Dan puncaknya di SMA ya. Di mana nanti dia akan menentukan e, gua ini seperti apa sih? Saya ini seperti apa sih? gitu. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai jati diri. Nah, karena berlangsungnya SMP sampai SMA, maka kita harus peka nih masa-masa peka pencarian jati diri di sini. Nah, proses jati diri itu dibentuk dari apa? Satu-satunya yang membuat jati diri itu adalah contoh keseharian. Nah, kalau kita misalnya ingin membentuk jati diri anak menjadi lebih baik, maka kita harus Memperhatikan betul-betul apa saja yang dicontoh dan hmm. siapa saja yang dicontoh yeah. Yang pertama pasti kedua orang tuanya Nah kalau kedua orang tuanya tidak belajar memahami anaknya hmm. Memahami cara berkomunikasi yang benar dengan anaknya Maka nanti yang dicontoh teman-temannya hmm. Dan jati dirinya menjadi jati diri teman-teman atau gengnya hmm. Terus yang kedua yang ditonton Nah Tontonan-tontonan di rumah nih apa? Kalau misalnya sejak kecil dibiasakan nonton National Geographic, Discovery Channel, dan sebagainya. Maka nanti jati diri yang tumbuh nanti di dalam diri anak itu adalah jati diri seorang ilmuwan. Nah, ya. seperti itu. Nah, kemudian eh, yang terakhir adalah lingkungan pergaulannya di sekolah. Di sekolah. Makanya benar-benar saya pesan ini. Pilihlah sekolah yang peduli karakter. Kenapa? Kenapa? Kalau sekolah itu tidak peduli karakter, maka dia akan banyak sekali mencontoh perilaku teman-temannya. Mm -hmm. Mulai dari free sex sekarang dia ya, bagi-bagi uh, apa, mm -hmm. nah seperti itu. Nah itu akan menjadi jati dirinya dia. Makanya saya kemarin dalam Facebook menegaskan kembali, kenapa saya makin yakin kan Karena saya ingin membentuk jati diri anak saya. Dan saya perhatikan dengan baik, mudah-mudahan ayahnya jadi teladan, mudahnya jadi teladan, lingkungan sekitar jadi teladan. Dan kalau ada sesuatu yang kira-kira akan mengarahkan dia ke jati diri yang tidak baik, saya bisa langsung memonitor siapa ini.
2: Uh -huh.
0: eh, apa yang dicontohnya. Sementara kalau kita menyekolahkan anak sekarang ini sangat sulit sekali. Kenapa? Karena dia bergaul dengan berbagai macam tipe anak dan berbagai macam tipe Orang tua hmm. si anak tadi Yang memberikan bermacam-macam Gaya, style Yang nanti pada akhirnya itu akan membentuk Jati diri, nah yang ya. menjadikan adalah Sekolah kita tidak membentuk itu Tidak ada kurikulum jati diri Bangsa, hmm. nah jadi Akhirnya, anak kita dibentuk Oleh televisi, yang kita sebut Sebagai trendsetter hmm. Kemudian dibentuk oleh pergaulan dan sebagainya Ambil contoh saja, kita bicara Saya tidak tidak anti BB begitu. Tapi saya sering mempertanyakan apa alasan kita mm -hmm. menggunakan BB? Apakah itu kebutuhan atau dibentuk oleh lingkungan mm -hmm. supaya kita memiliki jati diri oh gua nih gaul loh, mm -hmm. modern loh, funky loh. Mm -hmm. Tapi kalau misalnya kita Mem menggunakan itu karena kita tahu Mengapa kita menggunakan hmm. itu Nah itu yang saya sebut jati diri hmm. Jadi bukan masalah kita punya atau tidak punya Sebenarnya dia tahu enggak Kenapa saya menggunakan ini yeah. dan kenapa saya tidak Menggunakan ini Oke. Okay.
1: Semoga menjawab ya, terima kasih sharingnya Sudah ada lagi yang menunggu sharing Melalui lain telepon Halo, selamat malam, Halo,
4: selamat malam. Ya,
1: Dari siapa di mana Ibu? Uh,
4: dari Yuyun di Balikpapan Ibu
1: Yuyun Balikpapan, silahkan Bu Yuyun
4: Iya, hmm. uh, ini mau tanya ya, ya. Uh, Anak saya itu uh, terdeteksi uh, mengalami ADD Oke okay. Nah, uh, Apa
0: ciri-cirinya Bu? Katanya
4: uh, Dia uh, kurang
0: Konsentrasi apa, susah, fokus. Nah, okay. susah
4: fokus Kemudian
0: uh, Dia apa, pernah main ini? game gak Bu? Anak Ibu usia berapa?
4: Usia 7 tahun,
0: 7 tahun. Pernah main game gak? Pernah Berapa lama dia kalau main game?
4: Uh, saya batasin dia untuk main game itu hanya satu jam aja Satu
0: jam? Waktu satu iya. jam itu dia fokus nggak main game?
4: Fokus sih
0: Fokus, berarti dia bisa fokus ya? Iya, yes,
4: sebenarnya bisa, kalau ya? untuk hal-hal yang dia sukai dia bisa
0: fokus nah, Itu kalimat yang tepat Dia bisa fokus dengan hal-hal yang dia sukai nah, Ibu juga sama itu Kalau dikasih tugas yang ibu tidak sukai Sekarang saya tanya, ibu suka masak nggak?
4: Uh, sedikit
0: Sedikit Apa yang ibu nggak suka? Um, apa ya? Apa?
4: Um, saya nggak suka di... Bikin kue? Iya
0: uh, Bikin kue nggak suka? Iya ya. Fokus gak ibu kalau ditugasi bikin kue? Enggak uh, sih Enggak fokus Itulah manusia bu Jadi jangan anaknya dibilang nggak fokus Bidang yang dia harus kerjakan tidak dia sukai sehingga dia nggak fokus karena manusia semua begitu bu. Hmm. Nah, begitu, lanjut. Uh,
4: jadi uh, apakah uh, perlu diterapi atau tidak? Gitu? Nah atau jawabannya tidak, tidak perlu diterapi
0: ini? tapi perlu dipahami bu. Nah, hmm. Cara memahaminya seperti apa? Ayona, Mama mau tanya bidang-bidang apa sih Nak yang menarik buat kamu? Karena orang hebat itu semua menekuni bidang yang dia sukai dan fokus. Ambil contoh Bill Gates Kenal Bill Gates Bu? Uh, ya. Yeah. Apa fokusnya dia? Uh,
4: bidang ini apa namanya? Teknologi gitu Teknologi ya. komputer
0: Iya yeah. yeah, Dia jadi terkaya di dunia Sekarang saya mm. tanya Ibu kenal nama Rudy Herudin?
4: Iya yeah.
0: Apa fokusnya? Masak Masak, terkenal nggak dia? Iya yeah. Rudy Hadi Suwarno Fokusnya apa? Uh, apa ini? Apa rambut? Bata rambut Rambut Ketikan aja dia? kan?
4: Iya mm -mm.
0: Terkenal nggak dia? Iya yeah. Rudi Hartono, apa fokusnya?
4: Pemain bulu, tangkis. Pemain
0: bulu tangkis. Nah, cukup itu saja sebenarnya. Jadi bukan anak kita ADHD, ADD, dan sebagainya. Sistem kita yang mengajarkan anak kita itu suruh belajar banyak hal. Padahal orang sukses itu cuma sukses di bidangnya. Aneh kan? Iya. Yeah. Okay. Jadi tidak perlu diterapi, ajak dia ngobrol. Ayo nak, mulai hari ini nak, beritahu mama apa saja yang membuat kamu asik dalam belajar. Kalau kamu suka bola, ayo semua. Belajar matematika pakai bola. Geografi pakai bola. Udah kebayang ngajarin geografi pakai bola, Bu? Misalnya. Uh,
4: iya. Ini kan dari kayak negara-negara. Persis,
0: klub-klub negara. Barcelona punya siapa? Spanyol. Spanyol ada di mana? Wah, cepat itu. Fokus itu nanti dia belajar. Iya, iya, iya. Iya, jadi bukan salah anaknya nih. Kita nyanyi, nggak paham ya, Bu, ya? Betul. Asik kan? Iya. Ada ah, ngerim kita Ayah. terus ya bu ya. Okay. Iya.
1: Makasih, Terima kasih bu Yun di Parko pun selamat malam ya. Dan supaya kita juga nggak lupa kalau asik waktunya berlalu <laughs> ya. Jangan ya, kemana-mana karena iya. akan segera kembali untuk karena di Indonesian Strong From Home. Ya, terima kasih semua listener. senang sekali bisa terus berbagi bersama Anda Dan semoga saja dari apa yang kita coba diskusikan Dari beberapa pertanyaan di SMS maupun lain telepon Ini menjadi uh, membuahkan sebuah kesempatan untuk kita Untuk mengenali masing-masing tipe anak kita Berdasarkan perilaku sehari-hari Dan juga bagaimana cara mengelolanya Masih ada kesempatan lagi dari Bu Yun di balik papan Sekarang kita ke pertanyaan di SMS ya ya, ya. Ini dari Banjarmasin, selamat malam Ayah Edi, Manensi, hmm, selamat malam Jujur saja, saya katakan saya adalah anak yang sering membangkang pada orang tua. Kalau dinasih selalu nggak nurut, eh, langkah apa yang harus saya lakukan, ayah, untuk memperbaiki ini semua?
0: Baik, sebelum saya jawab, eh, saya ingin menambahkan kepada Bu Yuyun ya, Bu. <laughs> saya belajar ini semua dari seorang dokter namanya May Leving, orang Amerika, Bu. Beliau adalah dokter anak, tapi dia cinta banget sama anak. Dan dia mempertanyakan, kenapa sih anak-anak ini selalu di label-label Yang ADHD adalah yang inilah, yang itulah, yang semuanya membuat mental mereka jatuh. Sampai Dr. Maleving itu punya kumpulan surat dari anak-anak yang berhasil dia kembalikan percaya dirinya. Dan salah satu suratnya saya abadikan di kapsulnya Smart FM. Itu mengharukan sekali, Bu. Dan akhirnya saya tersentuh, terketuk juga untuk belajar dari Maleving ini. Supaya orang tua paham bahwa banyak loh anak-anak yang nggak bermasalah tapi di labor bermasalah. yang disebabkan karena menurut Melaving, karena kita nggak ngerti siapa hmm. mereka karena kita nggak ngerti detail speknya mereka sama seperti ini, di depan saya ini ada kamera, kamera yes. itu kan ada speknya uh -huh. tiap spek itu punya kriteria, punya resolusi, punya ini, megabyte dan sebagainya, punya memori nah itu kan cara pakainya beda-beda, walaupun mirip-mirip begitu nah inilah yang seringkali terjadi Uh, ada orang datang ke saya anaknya bilang saya anak saya asperger syndrome ayah. Hmm. Nah saya katakan mulai nanti malam ibu bersyukur ya. Loh kok bersyukur? Iya karena asperger syndrome itu salah satu tokohnya adalah Bill Gates. Hmm. Nggak mau pengen punya anak kayak Bill Gates. Hmm. Saya bilang begitu kan. Nah, uh, yang benar ayah. Iya iya benar memang asperger syndrome itu asalnya dari Bill Gates makanya orang sering nyebut sindromnya Bill Gates hmm. gitu. Apa sindromnya Bill Gates begini 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 coba apa kata terapisnya. Nah, mulai besok ibu jangan Fokus ke kelemahannya, tapi fokuslah ke kelebihannya. Dan jadilah anaknya luar biasa. Seperti Maus Audi itu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Berkaitan dengan suka membangkang sama orang tua. Satu sisi membangkang itu punya nilai positif. Artinya, kamu punya pendirian. Jelas. Hitam atau putih. Ada orang yang abu-abu. nggak -abu, jelas, nggak hitam, nggak putih. Orang bilang ah dia ikut a orang bilang b dia ikut b nggak jelas ini berbahaya buat saya gitu. Seseorang itu akan jauh lebih baik kalau dia ya seperti anda begini jelas right or wrong bukan hari ini right besok wrong. Nah tapi di satu sisi kita bicara tentang menyenangkan. Nah del Carnegie mengatakan bagaimana kita meraih simpati orang lain. Kemudian uh, kemarin saya baca buku lagi eh, satu contoh dari penulis besar mengatakan bahwa oh ya uh, apa namanya Edward de Bono orang sukses itu adalah orang yang bisa interesting menarik orang lain. Jadi orang lain itu menilai bukan kita pintar tapi menarik enggak. Anda pinter mm -hmm. tapi kalau ngomong nyelekit wow langsung tuh di cut off gitu. nggak menarik. Ya. Ya. Jadi dalam bukunya uh, Edward de Bono menuliskan how to be more interesting How to be more interesting. Bagaimana sih kamu tetap menjadi menarik mm -hmm. di hadapan orang lain. Nah, itu saya praktekan. Saya adalah orang yang kekeh, keras. Boleh tanya istri saya. Mm. Nah, tapi pada saat kita berhadapan dengan orang lain, kita harus menjadi interesting, menarik. Jadi kita harus antusias. Jadi ketidaksetujuan kita, kita bahasakan dengan... alasan yang rasional mengapa saya begini mengapa begitu dan guru-guru saya, miss-miss saya, pimpinan sekolah saya itu tahu betul sampai ini sering terucap ya hmm. kalau ada konflik di antara teman-teman uh, yes. selalu bilang sudahlah ke rumah ayah Edi saja nanti pasti ada solusi sampai jawabannya begitu bu jadi kasus-kasus besar itu antara ini dan itu sebagainya selalu kalau sudah nggak bisa dirujukkan uh, pimpinan sekolah kami selalu bilang sudahlah kita ke ayah Edi aja, pasti ada solusi gitu. Dan rata-rata pulang itu dengan damai, dengan senyum gitu. Padahal saya di sana bermain untuk uh, mereframing cara berpikir dengan cara be more interesting gitu. Orang nggak merasa saya ubah caranya, tapi pulang dengan senyum, oh ya akhirnya damai. Nah, itu ya, Nak. Yang perlu kamu lakukan Jadi nggak apa-apa kita nggak setuju nggak sependapat dengan orang tua Tapi bagaimana orang tua tetap simpati kepada kita Sampai dia komentarnya Anakku ini berpendirian teguh mm. Bukan komentarnya Anak ini membangkang Padahal itu sama tuh yeah. Berpendirian teguh sama membangkang Itu sama raw materialnya Bahan dasarnya Tapi pada saat kita berhadapan dengan orang Menyampaikannya berbeda nak maka itu akan komentarnya beda. Jadi yang perlu kamu lakukan begini, kalau kamu misalnya membangkang, eh, jangan pakai kekerasan Uh, ini loh mah, kenapa sih aku nggak setuju ini? Kan ini ada nilai negatifnya loh mm -hmm. Pertama begini, coba kalau ini begini-begini Nanti aku bisa terbawa sama teman-teman Aku begini-begini Itu kalau kita pandai menyampaikan itu Poin per poin tentang weaknesses point Atau kelemahan, atau membahayakan Mengkhawatirkan orang tua Orang tua kita pasti akan mengikuti kita Berubah Nah itu yang disebut art of conversation Jadi seni berbicara mm -hmm. Nah, itu yang kamu perlu baca, kamu cari bukunya. Del Carnegie punya itu. Oke baik. Jadi kita boleh
1: katakanlah tadi punya pendapat, ayah asal
0: ya. itu juga bisa dipertanggungjawabkan ya. Persis. Hmm. Kan saya tidak selalu setuju dengan orang lain, hmm. tidak selalu setuju dengan pendapat uh, orang lain. Saya berbeda hmm. membawakan toko ini, tapi saya tidak uh, apa ya, uh, tidak dalam konteks membangkang begitu. Hmm. Saya dalam konteks menyajikan logika demi logika, kenapa saya begini, kenapa saya berbeda, kenapa saya menentang arus, kenapa saya mengkritisi pendidikan. Nah, tapi dalam proses mengkritisinya saya jelaskan why-nya, mm -hmm. saya praktekkan caranya, saya hadirkan testimoni. Sehingga orang menangkapnya dengan, oh iya ternyata benar ya, mm -hmm. bukan Oh itu orang anti apa namanya begini-begini ya. gitu. Jadi tanggapan positiflah yang akhirnya muncul. Itulah seni yang perlu kita pelajari begitu.
1: Oke terima kasih sharingnya dan semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi masih ada kesempatan ke ada bernofon mas Bowo. Oh, Oke okay. kita ke SMS yang berikut dari Bu Dewi di Binjai Sumatera Utara. Saya selalu nggak sepaham nih ayah dengan uh, ibu saya dalam mendidik anak. Ya. Nah saya ikuti nasihat ayah tapi saya sering dianggap memanjakan anak. Mohon nasihatnya nih ayah.
0: Baik begini, yang pertama kalau ada anggapan ya, itu biasanya muncul dari persepsi mm -hmm. nah, Pada saat orang tua kita bilang, kamu memanjakan anak, oke okay, mama yuk kita bicara yuk memanjakan itu apa sih artinya mm -hmm. Satu definisi memanjakan, kita menyamakan persepsi dulu yeah. Gitu Apakah memanjakan itu adalah memberikan kemudahan mm -hmm. Atau memanjakan itu menyayangi Karena seringkali banyak orang salah berpresepsi tentang memanjakan gitu. Jadi kalau misalnya mengelus-ngelus anak, ngeloni anak Ih jangan manjain anak Itu bukan memanjakan, itu menyayangi mm -hmm. Saya lakukan itu Tapi saya mendefinisikan memanjakan itu adalah memberi banyak kemudahan Jadi anak minta sesuatu langsung dapet. Kemudian terlalu banyak menolong dan membantu anak. Melalui pembantu, asisten, rumah tangga, neni. Mm -hmm. Itu memanjakan. Nah, jadi yang pertama itu dulu bu. Ayo kita definisikan yuk ma yu. Kemudian yang kedua. Kalau mama menganggap memanjakan. Oke okay, kejadiannya kapan? Jadi kita bicara data nih. Yeah. Detail. Seperti apa? Terus responnya seperti apa? Baik. Jadi ibu nanti nggak berdebat kusir, hmm. tapi kita bicara per kejadian, per kasus, kemudian per efek. Nah baru setelah catatannya lengkap, ibu coba hadirkan pembanding. Sebenarnya saya nggak sendiri loh ma, saya ada sumbernya nih, menurut sumber ini begini. Kemudian kalau dilakukannya seperti ini, maka efeknya begini. Begini dan begini dan begini. Ini hasil riset loh ma, hmm. saya bukan coba-coba loh. nah jadi akan ya seperti tadi bentuknya menentang hmm. bentuknya tidak sepaham justru kita reframing mencerahkan orang yang tidak sepaham dengan kita moga moga bisa menjadi sepaham hmm. dengan cara yang tadi be more interesting jadi bukan berdebat dan saling marah ya, tapi kita cari informasi dan data yang lengkap
1: untuk bisa tadi ayam ya. apa kenapa kita lakukan iya sepaham
0: ya? dan tidak sepaham ini biasanya banyak persepsinya mbak bukan hmm. fakta dan bukan data justru itu yang diperlukan fakta adalah kita akan membawa ke arah fakta data hmm. kemudian hasil riset betul faktanya kita sudah sampai di pengujung <laughs> Nggak Tapi Saya belum semua ya bisa kita bahas Sayang sekali sudah 2 jam pada tuh, tuh. ini Mudah-mudahan nanti
1: di lain waktu kita akan bisa ulas ya ya Amin, mudah-mudahan Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi uh, Insya Allah lain waktu kita akan ulas satu-satu pertanyaan yang sudah masuk Yang belum sempat kami tanggapi malam hari ya. ini uh, Namun semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi manfaat dan pencerahan Amin, mudah-mudahan Satu poin ayah, apa yang tentunya perlu kita terus tentunya lakukan Sehingga terus pemahaman atau Pengenalan kita terhadap anak-anak itu bisa kita lebih maksimalkan.
0: Baik, smart listener. Banyak talk bagus, banyak pembicara bagus, banyak seminar bagus. Tapi semua itu tidak ada gunanya kalau kita tidak action dan tidak applied. Saya melakukannya buat keluarga saya di rumah. Langsung, setiap kali saya talk show, itu sebagai pengingat bagi saya untuk terus melakukannya. Nah, bagaimana dengan Anda di rumah? Jadi jangan sia-siakan ini. Langsung aplikasikan, praktekkan, supaya... hasil kita, toksu kita, waktu kita berguna penuh bagi keluarga dan anak-anak.
1: Menjadi manfaatnya. Menjadi manfaat, persis ya.
0: kata kuncinya. Oke, okay.
1: terima kasih Ayah Edi.
0: Terima kasih kembali, mbak Nancy, inspirasinya
1: mbak dan terima kasih juga untuk anda atas tentunya kebersamaan anda ya, ya di kurang lebih dua jam ke depan dan kita akan ketemu lagi di Selasa depan. Ya. Saya Nancy Mokginta. Saya Edi. Let's make donations strong from, from home. home.
0: Telah Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Eddie. Untuk konsultasi dan seminar, hubungi 08161822323. 182 23 23.